0: Olá, bem-vindas é, e bem-vindos bem a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Caso esse seja é o primeiro vídeo que você esteja vendo aqui nesse canal, só para explicar um pouco, se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores baseadas e baseados em diferentes regiões do Brasil, diferentes little diferentes of né, e little bit of a little é, hoje, aqui, do outro lado da tela, a gente tem a presença de uma curadora, quem agradeço muito a, a participação, o tempo, o interesse aqui, e queria, mantendo a tradição desse canal, pedir para ela se apresentar para a gente começar a conversar logo na sequência.
1: Obrigada, Rafa. É, primeiro, também queria te agradecer por ter me convidado para esse projeto tão generoso, né? Acho que é uma... É uma coisa única, assim, poder escutar as experiências de tantos curadores e curadoras que têm, enfim, de gerações diferentes. Acho que isso é uma, é uma coisa muito muito valiosa. É, eu sou Isabela rigelli eu sou curadora e editora. Atualmente trabalho como curadora do MASP, é, no Museu, Museu de Arte de São Paulo, e co-editora co -editora do jornal Nossa Voz, que é um projeto da Casa do Povo. No Masp eu também atuo na parte de publicações e coordenação editorial também, importante dizer.
0: Ótimo, muito bem, Isabela. Obrigado pelo, enfim, por estar aqui falando não só comigo mas com as pessoas que vão ver esse vídeo no futuro. É, Para começar eu queria te fazer uma pergunta sobre esse seu ingresso no universo das artes visuais. Você fez graduação na, na Belas Artes, né? Aí em, em São Paulo também, entre 2008 e 2011. Então, queria entender o é, que, que te levou a fazer graduação em artes visuais, qual era a sua intenção também inicialmente, né, se você visava ser artista visual. É, e nesse sentido, já aproveitando, assim, colocando um pouco nessa mesma questão, queria que você comentasse um pouco uma experiência que você compartilhou comigo, que eu gostei muito, que é esse coletivo chamado Repartição Pública. Eu queria que você. Que foi feito durante a universidade, né? Eu queria Sim. que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, Rafa, é, eu comecei. Eu escolhi fazer o curso de artes visuais porque eu gostava muito de desenhar, né? Eu sempre desenhei muito, e era uma coisa assim. Acho que muitos dos meus colegas que é, entraram, ingressaram no curso de artes, vinham muito do desenho, assim, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que desenhava na escola, todos os cadernos, todo espaço livre que tinha numa folha de papel, tinha um rabisco. Então, escolhi fazer o curso de artes visuais por gostar de desenho. E ingressei na Belas Artes, na época, e tinha um trabalho de artista. É, ali, enfim, na faculdade a gente passa por várias linguagens, várias disciplinas, né, escultura, gravura, tudo. E mas também tinha uma, um outro lado do meu trabalho e do, dos meus interesses que era a escrita, né? Eu gostava muito de escrever, tinha uma é, uma certa facilidade também para escrita, era uma coisa que eu gostava de fazer, sempre mantive diário, sempre enfim escrevi bastante e lê, né? Então é, na faculdade eu acho que foi um momento também de escrever muito sobre arte e ajudar muitos meus colegas que às vezes estavam montando portfólio e sabiam que gostavam de escrever pediam um texto para mim eu ajudava a fazer o um texto fazia os textos os meus textos também para os meus portfólios para os meus projetos e tudo mais então na faculdade a gente tinha um pouco essa experiência de uma troca muito grande entre entre os colegas é, e a escrita certamente foi uma coisa que me eu vejo hoje em dia como algo que foi me levando para além da prática artística. né? Então, foi uma coisa que me estimulou muito a pesquisar outros artistas, a pesquisar é, mais teoria e a ter essa prática mesmo de escrita e pesquisa. Então, enfim, só para contar um pouco, né? que eu acho que em algum momento também, eu não sei, eu, é, eu parei, né? não parei, mas assim comecei a produzir um pouco menos o meu trabalho como artista individual. É, e comecei a trabalhar muito com, em coletivos, né? A repartição uhum. pública foi um deles. E antes só de entrar na repartição, é, eu acho que poderia ser uma coisa interessante dizer que na faculdade de artes a gente tem uma necessidade muito grande de ter um ateliê né, para produzir e tudo mais, de estar tá lá para experimentar, enfim, com as diversas técnicas. Eu acho que na época que eu entrei na faculdade... É, por uma série de problemas familiares, questões financeiras, eu acabei também dividindo o meu tempo de trabalho, né? Então, eu trabalhava, é, a faculdade era meio período, era matinal, a gente ia de manhã para aula, e à tarde eu sempre trabalhei em outras coisas, né? Para ajudar um pouco também na, na minha família, né? Na época, acho que meu pai e minha mãe também tinham perdido o emprego, então a gente estava passando por essas situações, e, e acho que isso também me fez ter muito pouco tempo para trabalhar é, como artista. Eu acho que eu passava, fazia, ia para aula de manhã e à tarde eu ia trabalhar. Trabalhei, dei aula de desenho no Centro de Convivência, na SECO, que fica na Ibirapuera. É, dava, dava aula lá, trabalhei no Memorial da América Latina também na época, como estagiária. É, trabalhei no Ateliê 397, que eu até hoje colaboro, né? acho que foi ali um, um dos espaços que fez muita uma parte enfim, importante da minha formação e a noite era o tempo que eu tinha para produzir o meu trabalho, né? Então imagina é, fazia todo esse trajeto, chegava à noite na, ali no meu quarto mesmo a gente fazia os trabalhos da faculdade ou quando eu tinha aqui para ateliê a gente frequentava o ateliê noturno, então era sempre eu, exigi, eu, eu sentia muita inveja assim dos meus colegas que tinham tempo para usar o ateliê à tarde assim uma coisa que às vezes eu não conseguia fazer é, e acho que isso, aos poucos, foi moldando a minha prática para coisas mais, mais objetivas, mais textuais, mais conceituais. Os trabalhos eram muito projetos, né? Eu trabalhava muito fazendo projetos, às vezes apresentava os projetos para os professores. Acho que isso me ajudou também a pensar, conhecer um pouco do Google SketchUp. E aí Na época era Google SketchUp, pensar fazer coisas 3D, é, o espaço, como montar, como instalar. Tudo isso era... Enfim, por não ter feito essa primeira parte, talvez eu pensei e entregava projetos e me ajudou muito a entender todo o processo de você montar um, um trabalho. E aí eu fiz a, fiz parte da do coletivo Repartição Pública, na época. É, a gente, como alunos da Belas Artes, éramos muito unidos, assim, uma uma turma que hoje, para mim, é como quase como uma espécie de família, né? Então, acho que se formaram comigo artistas é, muito que hoje são muito para mim são muito importantes como o Rafael Escobar que era da minha turma é, o Jaime Lauriano que era de uma turma anterior à minha né mais velha mas que também a gente fazia muitas coisas trabalhava muito junto estava sempre junto nas coisas o Rafael Rg o Leonardo Araújo é, que é curador também e editor da Glac é, enfim, toda uma turma que... O Pablo Vieira, da Massa Falida, com o Silvio Camilis Borges também. Enfim, toda uma turma que se formou junta, assim. E tinha o Beco da Arte, que foi um espaço autônomo criado pelos criado por esse grupo de pessoas ali, né? Muito Léo Araújo, Ney Franklin, é, num, num porão da casa de uma pessoa que cedeu para gente, um espaço que era um lugar que a gente podia experimentar, que a gente podia... É, Fazer as nossas exposições e convidar pessoas para falar. né? A gente convidou a Thaís Rivite, na época, o Cauê Alves, que foi nosso professor também na Belas Artes, é, a Carla Zacanini, vários outros artistas passaram por lá. assim. Então, foi um espaço muito grande de formação e de autogestão. Né? A gente aprendeu muito a é, complementar a formação que a gente não tinha na faculdade é, de outra maneira. né? Então, tinha um, um senso coletivo de auto organização muito grande dessa turma e eu acho que isso foi um dos pilares assim da minha formação. Foram as for, foram esses momentos, tá? Né? E na época é, a Belas Artes não tinha assim uma uma fama, né, de ter, sei lá, o mercado de arte, é, a gente via sempre os artistas, eles sempre se formaram na USP ou na FAAP, né? Uhum. Aí enfim, tinha, um, tinha uma espécie de hegemonia, assim, os USP FAAP, em São Paulo, sabe? E na Belas Artes, a gente... É, eu lembro até de uma situação de ter ligado uma vez na, na Fundação Bienal e, na época, enfim, era o boom dos educativos também, né? Acho que um pouquinho antes desse boom, é, eu lembro de ligar e querendo estava procurando trabalho, eu queria aprender e falar, não, eu estou querendo trabalhar aí e tal, tipo, vocês têm vaga, eu queria aprender, queria trabalhar como estagiária, eu posso, sei lá, atender telefone, qualquer coisa. E aí eles falaram, ah, não, a gente só trabalha com o pessoal da USP e da FAP. Foi assim, desligado. <risos> <risos> enfim, talvez fosse um convênio institucional, enfim, né? não sei, mas na época eu fiquei assim, então, eu fiquei tão chocada com, com isso assim, né? E a gente tinha muito essa discussão de da belas artes, da gente tinha que se unir para fazer as coisas, para mostrar o nosso trabalho, para abrir para abrir essa para abrir essas portas, assim. E e aí a repartição pública nasceu daí, né? Acho que chamava a gente era muito jovem na época. Acho que é importante salientar isso. É, <risos>
0: É, e até só uma observação, tem até um termo numa entrevista sua que você fala, gostei muito. Você fala, você falou assim, a gente era perigosamente jovem.
1: É. A gente é, isso foi uma, um termo que surgiu na, num, enfim, no contexto, assim, como era bom ser perigosamente jovem, né? Aquela coisa que você, enfim, ninguém sabe quem você é, não tem problema. Você faz o que você quiser, é uma liberdade, é um enfim. A gente, a gente tinha a repartição, né, que era formada por mim, Fernando Sala, Gabriel Lemos, que é meu companheiro, é, o João Teixeira e o Rodan Cliquet, e na época também o Paulo Salazar, que era. Enfim, hoje cada um trabalha em coisas diferentes, totalmente é, de maneiras diferentes aí. E o coletivo surgiu, eu entrei depois, o coletivo já existia, e uma das. Enfim, todo o trabalho da repartição está ligada com a ideia de trabalho e institucionalização dos trabalhos de artistas e também como a gente se insere nesse meio, né, a, a, as formas de legitimação dos artistas e as maneiras também de legitimação das instituições em cima dos trabalhos de arte. né, Um dos trabalhos que a gente fazia uma das performances era a licença poética, que era uma... a gente se vestia assim de de trabalhadores de escritório e fazia essas performances que a gente invadia as aberturas, das quais a gente não era convidado ou não estava participando da exposição. Montava ali tipo uma mesa com impressora, com é, uns computadores, e montava tudo assim na hora e falava, a gente estava a imprimir licença poética. Então, a gente também estava numa época também de ser estudante de artes e questionar muito os instrumentos de legitimação dos artistas, né o que faz um artista... É, ser um, um artista reconhecido, ou de, sabe, a gente começou a perceber que existiam esses sistemas de legitimação que eram muito duvidosos, né, de certa forma. Então, a gente fazia esse trabalho na época, é, e desse trabalho veio também o Educativo Paralelo, que foi uma, um trabalho barra performance, que veio muito da experiência do Fernando Sala, que era um dos integrantes do coletivo, que tinha tido muita experiência em trabalhar em educativos de Bienal, né? que foi bem esse momento é, do boom dos educativos pelas instituições. né? Então, enfim, toda uma discussão que eu é, não vou entrar aqui, porque ela realmente é muito grande, mas acho que quem está tá acompanhando aí sabe, é, como também os educativos foram muito usados para para captação de recursos e tudo mais e é um setor muito muito ainda precarizado de diversas maneiras né então é, na época a gente questionava muito isso assim muitos dos nossos colegas acho que a maioria da nossa turma da BA é, participou trabalhou em educativos né e e aí a gente fez o educativo paralelo que era uma era uma performance em que a gente se vestia de eu tinha uma camiseta escrito educativo paralelo um crachá nosso de, de educador e a gente fazia as nossas visitas guiadas nas exposições assim é, e não era uma não era uma coisa do tipo hoje em dia isso existe né de maneiras de várias maneiras distintas você vai sei lá no MASP eu chego para trabalhar e tem pessoas fazendo suas visitas ali dentro com enfim o seu repertório e tal mas na época era um pouco uma provocação para como muitas vezes os discursos ou a maneira como os educativos é, exigiam que se trabalhasse que, é, que exigi, é, era exigido deles que eles trabalhassem um pouco legitimando um discurso institucional da curadoria em relação a determinados trabalhos de arte assim então a gente fazia o nosso próprio a nossa própria visita né e a gente chegou a organizar uma exposição assim que foi no Salão de Piracaba inclusive esse trabalho pertence ao Salão hoje eu gosto muito de pensar isso porque a gente ganhou o prêmio de Aquisição na época, então é uma performance que entrou para o acervo do, do, do salão, né? E, enfim, eu acho que eu falei muito, eu não sei se foi muito linear. Não, não, assim. não,
0: não você, falou, você falou, falou super bem, era justamente para entender essa, essa sua formação e essa atuação inicialmente no coletivo, né? E daí eu acho que a coisa interessante, você falou isso, falou sobre o beco e essa sua relação também nesse começo de percurso com uma certa ideia de espaço autogestionado, ou, como no livro da Camila Nunes, que eu entrevistei outro dia, espaço autônomo de arte ou espaço independente, enfim, tem Sim. dezenas, e centenas de formas de se referir a esse tipo de espaços, né? E aí eu queria aproveitar que você comentou a respeito disso e dessa ideia de coletividade também, e pedir para se comentar um pouco sobre a sua passagem no Ateliê 397, que eu acho que é um espaço que, claro, ele é full para uhum. história recente das artes visuais em São Paulo, também no Brasil, mas eu acho que especialmente em, em São Paulo, para nossa geração, né digamos assim. É, e você co começou a trabalhar lá, se não me engano, foi em 2009, você trabalhou com a Thaís Rivit diretamente também, e dessa experiência de trabalho surgiu um pouco, né ou você colaborou com a revista Maré. Eu queria que você falasse um pouco assim dessa experiência lá e da revista Maré também.
1: É... Eu, eu trabalhei no Ateliê 397, bem ali no... Eu ainda estava na faculdade, quando eu trabalhei lá. Eu, eu sou um pouco ruim, assim, com os anos das coisas. É, mas deve ter sido, tipo, 2008, 2009, 2010, assim, é, por aí. E... foi um, É um dos espaços que... aonde eu aprendi muito. É, a Thais Rivit eu fui assistente dela, né, ela deu aula a gente na Belas Artes, na, lá na, enfim, deu aula de Estética e Filosofia da Arte, e na época eu tava, né, começando a pensar em... Primeiro, eu achei que eu fosse ser crítica de arte, porque eu gostava de escrever, e aí eu falei, bom, é, queria vamos como que é esse trabalho, né, e conversei, conversando muito com a Thaís, ela é, me chamou para trabalhar com ela, e aí ela tava indo pro 397 na época, né, estava saindo de lá o Rafa Campos e a Silvia Jabali, eles estavam... O ateliê passou por muitas mãos de muitas pessoas, né? Acho que isso que é, é muito legal e até hoje está se transformando e passando para várias pessoas. Eu acho isso... Essa, a gente brinca, falava que tinha essa coisa de passar o bastão, né? Então, na época, Thaís estava entrando lá como gestora com o com Marcelinho, Marcela amorim e, e aí eu fui junto, né, trabalhar lá também, e foi uma experiência muito, muito importante, porque o ateliê, o que é interessante trabalhar com espaços autônomos, é que você tem a oportunidade de é, trabalhar em todas as frentes de um espaço de cultura. Então, a gente fazia desde o projeto para a PROAC, lei de incentivo, até cuidar do bar, pintar a parede, instalar os trabalhos, falar com o artista, comprar passagem, limpar o banheiro depois das aberturas, depois das festas, a gente fazia tudo, né? Tinha, enfim, fotografava os eventos todos, então era sempre muito é, isso. Uma das coisas que eu gosto muito dessa experiência foi ter essa essa oportunidade de trabalhar nas diversas frentes de um trabalho, de um projeto. Então entender um pouco entendi um pouco de tudo entender um pouco de montagem entender um pouco de como arrumar a parede fazer uma fazer um tampar um buraco é, instalar um trabalho eu acho que isso foi fundamental assim é, do meu trabalho e eu acho que é uma coisa muito importante para os curadores é ter essa, ah, essa isso cria uma dimensão né então é, saber olhar uma planilha entender um orçamento é, escrever o projeto, executar o projeto em todas as frentes. Isso foi é uma coisa bem importante. O ateliê, na época, também foi um espaço que permitia muito uma experimentação muito grande. Então, a gente teve exposições das mais variadas e das mais variadas tipos de coisas que aconteciam lá, que não eram só exposições, mas tinham cineclubes, tinham as festas, e as festas eram muito, muito, muito importantes e muito intensas também. É, foi um dos espaços que me proporcionou também a experiência da revista Maré que foi um foi uma revista de crítica né que na época foi muito uma vontade também é, que veio da Thaís e de um grupo de pessoas que se juntou lá então na época tinha fez parte é, eu fiz parte desse desse grupo a Marília Loureiro, que hoje está na Casa do Povo a Fernanda D Agostino entrou mais no final que trabalha na pinacoteca, no acervo, é, o Léo Araújo, que hoje está na GLAC, na GLAC Edições, uh, a Paula, acho que a Paula Borg também fez, fez parte da Maré, e, enfim, é, devo estar tá esquecendo de muita gente, mas foi um, foi um grupo grande: o Daniel Rubin é, enfim, muitas pessoas passaram por ali e a gente tinha essa ideia de fazer uma revista de crítica né? porque a gente percebia que não tinha um lugar onde era possível discutir arte é, que enfim que não era jornal não era revista mas um lugar que fosse possível a gente escrever discutir compartilhar textos né então lá eu comecei a escrever meus primeiros textos assim que enfim também perigosamente jovem na época nesse exercício de tentativa de uma escrita ali é, a gente tinha um desejo enorme de fazer que com que, a Nare, com que a Maré fosse nacional, então a gente tinha vontade de convidar pessoas para além desse eixo Rio-São Paulo. né Então, é, a gente acabou publicando textos de, outro, de é, artistas, curadores, críticos de outros estados do Brasil, então tinha essa, essa vontade de também sair um pouco só desse lugar de Rio-São Paulo. né Eu acho que o ateliê tinha muito isso, né a gente fez a exposição... É, rec Group com artistas de Recife, é, a 4 graus do Equador, enfim, é, tinha isso era parte do projeto curatorial do atelier Então a Maré foi esse lugar, a gente publicou muito, trabalhou durante os que foram os três anos que a Maré existiu. Hoje os textos estão no site do Atelier né? E mas foi um lugar de começar a escrever, a, a ser, enfim, lido por outras pessoas, a ser criticado também, né? Eu acho que é muito importante esse 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 lugar de, de que alguém que está numa outra geração vai ler o seu texto e também vai é, apontar coisas, né? Eu acho que é só foi uma experiência de muito crescimento, assim, e de propor uhum. esses debates, né? A gente tinha esse espaço 397 para promover encontros, debates, enfim...
0: É, é, e tem uma coisa que você comentou aí sobre essa abertura do 397, né? Assim a Camila Nunes também, ela falou sobre isso, que uma das primeiras exposições que ela fez fora de Florianópolis foi no 397, em algum projeto, que não vou me lembrar o nome agora, mas que era de, era Corredor, eu acho o nome, que tinha uma série de sessões de vídeos, e aí muitas vezes eram vídeos, sei lá, de outras regiões do Brasil, né, convidaram ela, ela falou como foi importante mostrar ali, e sair de Floripa e ir para ali, enfim, é, uhum. Então, acho... Eu lembro, assim, do Rio, que eu via muito... Alguns artistas do Rio, como Léo Aires por exemplo, tinha uma, um diálogo muito forte ali. Eu lembro das imagens célebres dos leilões de 397 também, é, que acho que é um pouquinho depois disso. Mas, enfim, só frisando aqui que... É, que é um lugar que eu também tenho muito fresco. Assim, As imagens que eu não tenha frequentado né? É muito fresco. Agora... Na sequência é, dessa experiência no 397, pelo que eu pude tentar organizar da sua vida aqui, de maneira linear, né? Nesse modo de organização, você começou a trabalhar é, fazendo assistência para Dano Pedrosa, mais ou menos ali em 2011. Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, é, como que foi a experiência de trabalhar com o Adriano, que, claro, nesse momento já era um, um curador muito reconhecido no Brasil e internacionalmente. E é uma parceria que, de certa maneira, né assim contigo segue até hoje, é que você atualmente trabalha no MASP. né E você trabalhou em projetos assim de fôlego, né? como, sei lá, catálogo da Trenal de Tambu, aquele livro ABC da arte contemporânea, que ele e Luísa Duarte organizaram. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim, como é que é, o que você aprendeu, digamos assim, nesse processo de trabalhar como assistente.
1: É, eu acho que é. É curioso isso. Eu trabalhei muitos anos como assistente de muitas pessoas, assim, né? Sim. E eu acho que é... eu tive a sorte de ter pessoas muito generosas que... com quem eu tive a sorte de trabalhar, né? E que me ensinaram muitas coisas, assim. É... A Thaís foi uma delas, né? Eu trabalhei também como assistente de artista também do Alex Servini que é uma artista uhum. aqui de São Paulo. Então, eu tive muito esse trabalho de assistente, de, enfim, é, não tá trabalhando com a pessoa, mas também a, a proximidade né, de olhar a maneira como a pessoa trabalha, de aprender coisas das quais eu não teria oportunidade de outra forma. né? Acho que, na época, não tinha um curso de curadoria e, e eu também não nem pensava que eu pudesse ou quisesse tra trabalhar, ser curadora, né, eu acho que isso é uma coisa que depois a gente pode comentar, mas é um desses dados do acaso, que quando você vê, é uma coisa que você, tem uma hora que você precisa assumir o que você quer, o que você está fazendo, então fui trabalhar com o Adriano, foi acho que 2010 ou 11, não me lembro, ele estava trabalhando na Bienal de Istambul, é, terminando o projeto. né? A, a Fernanda D'Agostino era assistente dele na época e e ela fez grande parte da Bienal de Istambul com ele e eu entrei mais no final, assim, no fechamento do, do trabalho, mas trabalhei no catálogo. Eu acho que uma coisa que o Adriano sempre é, gosta muito de fazer e faz muito bem são os livros. né? Então, eu acho que com ele eu tive muita oportunidade de aprender a Trabalhar num projeto, num livro, né? Ele sempre foi muito generoso de mostrar, falou assim, ó, oh, Isabela, então, um livro tem isso e isso e isso, sabe? É, de me mostrar mesmo, de ser realmente generoso mesmo, de, tipo, passar é, todo esse trabalho, explicar como, como tem se feito, como as, os problemas que podem acontecer, é, me mostrou, enfim... Me mostrou muitos outros artistas também com que ele estava trabalhando, pesquisando. Acho que o Adriano tem uma biblioteca incrível ali, e uma das coisas que era a minha tarefa sempre foi também um pouco organizar os livros, catalogar, enfim, é, ver um pouco isso. Então, eu tive a oportunidade de ver muito livro na minha vida, e, e tive, tive esse trabalho, essa proximidade muito grande com o Adriano, que hoje é uma pessoa que eu confio bastante, e a gente tra continua trabalhando junto lá no MASP, né? Eu acho que, eu, claro que não mais na nossa chave na chave de assistente mas é, hoje é um trabalho completamente diferente né acho que uhum. o trabalho do Adriano como curador autônomo, é, independente autônomo não sei como a gente pode classificar hoje em dia essas coisas Eu Sempre acho independente o um termo tão tão difícil é. né a gente sempre depende de alguém de alguma coisa também acho. <risos> não existe é, mas é, enfim, hoje trabalhando no museu já é muito diferente assim, só que o Adriano foi uma dessas pessoas com quem eu aprendi muito em termos de, de trabalho curatorial, porque quando você é jovem e está co começando a entender o que, que é, fazer uma exposição, curadoria é um, é um trabalho que exige um orçamento, que exige um dinheiro, que exige é, um espaço... Né? não não é um trabalho que eu conseguia fazer com os meus meios e as minhas coisas que eu tinha ali na mão e tal, era sempre uma coisa que exigia muito é, muito espaço dinheiro, recursos e tal então ver outras pessoas fazendo esse trabalho foi uma coisa que foi me interessando é, me deixando cada vez mais interessada em trabalhar como curadora né porque na época, quando eu comecei a trabalhar com a Adriana, eu ainda tinha, eu ainda trabalhava com a repartição pública, por exemplo, eu ainda é, trabalhava como artista eu tinha muita dificuldade em, a, em falar que eu queria ser curadora ou assumir isso acho que eu tinha um certa eu travava assim quando alguém falava ah, mas o que que você faz o que que você é e eu falava que eu ah não eu escrevo sobre arte eu é, sou crítica <risos> até engasgava assim para para dizer isso mas é, porque eu realmente tinha muita dificuldade mesmo em me ver como enfim curadora, ocupando esse lugar. assim Eu estava num... Enfim, é, é complexo. A gente pode explorar <risos> não, mais mas
0: esse assunto. Não, mas mas... Mas, 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 talvez, mas talvez também eu fico pensando né que talvez é... é tá, enfim, a é, gente também não é, não é super íntimo, é complicado eu psicologizar assim, mas talvez <risos> fosse difícil assumir, mas talvez também você não soubesse 100%. Né, porque eu fico pensando... Quando é a primeira vez que eu fiz uma curadoria, uma amiga minha, grande artista, convidou e aí eu fiz aquilo. E aí, em nenhum momento, eu pensei assim, sou curador. Eu pensei, não, eu fiz uma coisa lá. Aí, de repente, por vários acasos, uma coisa foi levando na outra. De repente, eu comecei a perceber que me olhavam como tal, mas, em nenhum momento, eu quis aquilo, né? E é interessante é. ver que em todas as entrevistas que eu fiz até agora, mesmo com pessoas que têm, sei lá, três vezes mais, né? Enfim, a experiência que a gente junto, até se quiser isso é muito comum essa fala, né? Assim, acho que quase ninguém um belo dia acordou desejando ser, acabou é. se tornando, né? Então isso, agora trazendo de volta aqui, seguindo com com as perguntas, então que projeto seu que você consideraria esse essa estreia, né? digamos assim, esse assumir-se enquanto curadora? Porque eu vi numa entrevista sua você falar da experiência de fazer um texto para uma exposição do Jaime Laureano na Leme e eu não sei se você consideraria eu até que na entrevista você fala assim, é, foi mais fazer um texto, mas a gente pensou de exposição junto desde o começo. Então, eu fiquei me perguntando se você consideraria que essa experiência seria essa espécie de um debut mais formal, digamos assim, sabe? Enquanto fazer a exposição e o texto, ou você considera alguma outra, como, não sei, as exposições coletivas que você fez, como essa espécie de, entende, de assumir-se publicamente Sim. como tal?
1: Eu acho que tem um... Eu comecei, talvez, né, a, a me assumir como, como curadora é, depois de ter um, a, uma conversa com a Dora Longo Bahia, que é uma artista, e enfim, participei um tempo do grupo de estudos dela, né? E na época eu estava assim muito, 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 extremamente inquieta com essa posição, porque eu já não estava mais produzindo trabalho, eu já não tinha mais trabalho de artista, eu já não estava mais desenhando, não estava mais fazendo nada disso, eu estava só trabalhando como assistente de outros curadores, ajudando eles a organizar exposições, é, tem, escrevendo bastante, escrevendo sobre os trabalhos dos meus colegas, enfim, acompanhando muito o circuito. Eu ficava, me sentia numa espécie de limbo e eu não me identificava muito com a figura do curador, eu achava que era um lugar ali de um poder, assim, de, enfim, que eu não eu gostava, eu me identificava muito mais com o backstage, com é, com o lado dos artistas, teoricamente falando, assim, que eu vinha desse lugar, do que de estar, às vezes, nesse lugar do, da curadoria, né? Eu nem sabia como, enfim... É, seria possível, e eu lembro mas ao mesmo tempo eu estava me interessando cada vez mais em, tipo, organizar exposições, poxa, vamos fazer uma exposição de fulano, ciclano, sabe imagina que legal esse trabalho, não sei o que e ajudava a pensar, estava sempre na ateliê dos meus colegas também, ajudando um pouco a desenvolver o um projeto a formatar alguma coisa a pensar isso no espaço, então fazendo um pouco esse trabalho, que eu acho que é um trabalho de curador, né, eu lembro que a Dora chegou um dia e falou para mim uma coisa que me marcou muito é, Foi assim, assume esse lugar e faz diferente. Então é, isso me marcou muito, sim, me deu muita muita força, assim, de falar não, eu vou falar que eu sou, sou curadora assim e eu vou fazer diferente. Então to, todo lugar que eu acho que às vezes é associado à imagem de curadores, eu e que dos quais às vezes eu não concordo ou não gostaria de trabalhar dessa maneira, eu vou trabalhar de outro jeito, né? e vou continuar trabalhando próximo aos artistas que é o lugar onde eu me identifico muito e onde eu enfim é, encontro é, energia assim né e, e gosto de estar próximo e eu lembro que na época o Jaime me, me chamou para fazer né o texto da exposição dele na Lehmer acho que era a primeira exposição individual do Jaime na Lehmer tinha acabado de entrar para a galeria e o Jaime é um artista e amigo meu de muitos anos, assim, e na época ele tava fazendo uma residência e ele pensando a exposição, eu vivia, assim, no ateliê do Jaime, a gente ficava lá o dia inteiro conversando sobre os trabalhos que ele tava pensando, ele me mostrava, e a gente foi meio pesquisando junto, então, o Jaime tava lendo um livro, eu tava lendo o mesmo livro, aí ele tava vendo tal coisa, eu também tava vendo, sabe? Então, a gente teve um... um uma troca muito intensa, assim, de... É, enfim, desde dele ele ler o meu texto A gente discutiu todo o texto juntos E ler os mesmos livros As mesmas referências para tudo é, Até, sei lá Pegar e a gente imprimiu é, A gente pensou A publicação juntos né Esse texto que eu escrevi para o Jaime É um livrinho assim que O Jaime pensou como uma madeira de lei Vinha então o texto Uma madeira de lei num elástico Então a gente ficou um dia horas no ateliê do Jaime prendendo o, as madeiras de lei com elástico nos livrinhos para distribuir na exposição. Então a gente tinha muito essa foi uma troca muito intensa e eu aprendi muito, né? Com 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 essa troca. Eu acho que tudo que eu aprendi hoje em dia eu aprendi com os artistas, assim de certa forma porque é, enfim eu acho que é o é um lugar, às vezes, privilegiado do curador de estar tão próximo e de poder acompanhar o pensamento de alguém, sabe? E estar tá pensando junto, eu acho que é, para mim, essencial você ter esse momento de ateliê, de estar tá lá, de acompanhar, de conversar, de conhecer, de dividir dúvidas, de dividir inquietações, de incertezas, sabe? Eu acho que é nesse momento que alguma coisa interessante se constrói enquanto trabalho entre curador artista, entre amigos, entre colegas. Enfim, essas trocas são as partes mais valiosas do nosso trabalho.
0: Agora, então, é, conta um pouquinho mais, já que você falou da experiência com, com o Jaime, essa individual, né, dessa, dessa produção de texto, acompanhamento. Conta um pouquinho sobre essas duas experiências mais coletivas que você teve. Né? Tem à exposição O Que Caminha ao Lado, em 2015, que foi no Sesc Vila Mariana, não é isso?
1: Uhum. Isso.
0: Isso. E teve o Totem Monumento, que é uma exposição que eu lembro também, enfim, não cheguei a ver pessoalmente, mas virtualmente vi muita coisa que partia do, do trabalho do Silvio Meirelles, na Galeria Leme também. É, não sei, a igreja contasse um pouco, falasse um, também esses desafios, né de, claro, fazer uma exposição coletiva num Sesc, né, que é uma instituição que tem uma tradição, que tem uma rotatividade de pessoas que é muito bacana, que abre espaço para pessoas mais jovens também, e fazer uma outra coletiva na Leme, que é uma galeria que tem uma... Ah, que ocupa um, um lugar simbólico, digamos assim, né? um certo status também, digamos assim, em São Paulo e no Brasil.
1: É, bom, o que caminha ao lado foi uma exposição que eu fiz no Sesc, acho que esse foi meu primeiro projeto de curadoria da vida. Assim. É, eu pensei ele dois anos antes dele acontecer, tanto é que ele aconteceu... Eu já estava eu assim, pensando em 300 outras coisas, então foi um, um delay, né? Acho que é, teve isso, assim, do da maneira também como o Sesc trabalha. As coisas demoram um tempo para serem aprovadas e tal. Mas foi uma experiência bem interessante, assim, acho que foi de trabalhar com uma instituição grande como o Sesc, né? Acho que é, isso foi a primeira vez que eu fiz uma exposição que era minha, e mediando tudo com uma instituição. Então, Muita coisa se aprendeu aí, assim. É... Só que, enfim, por diversas questões, eu acho que é, a exposição do Sesc foi uma, foi uma experiência interessante, porque foi uma maneira, foi como eu entendi, como uma instituição como o Sesc funciona, né? Então, é, tudo tinha que passar por instâncias de aprovações e você não está ali fazendo uma coisa num espaço independente, autônomo, e nem numa galeria, né, muito diferente, são maneiras de trabalhar diferentes, então foi uma experiência bem interessante nesse sentido, assim. É, algum Foi foi legal algum, algumas experiências de trabalhar com artistas desenvolvendo trabalhos novos nessa exposição, a gente teve essa oportunidade, é, teve também uma oportunidade de entender o público do Sesc, né, e adaptar e pensar a exposição. Para esse público, que é um público totalmente diverso, heterogêneo, muito diferente de um público de uma galeria, é, e às vezes muito diferente de um público de um museu também, não sei dizer, mas assim público do SESC é o público que às vezes está indo lá frequentar a piscina e acaba passando por uma exposição de arte. Eu acho isso, sempre achei isso muito lindo, da, da maneira como o SESC, o Centro Cultural São Paulo, enfim, essas instituições acabam funcionando. Tem esse, esse essa oportunidade de um encontro. É meio ao acaso com trabalhos de arte. Então, isso foi uma coisa bem legal de trabalhar com o Sesc. É, eu ia constantemente para lá, ver como as pessoas estavam reagindo à exposição, as crianças estavam entendendo os trabalhos, como elas estavam, enfim, se relacionando com aquilo. É, a exposição na Leme, eu acho que tenho talvez mais coisas para comentar nesse sentido, porque... Foi, foi um convite do Edu depois que eu fiz esse trabalho com o Jaime e foi um contato que a gente teve por ali é, do Edu e da Camila Siqueira e e aí eu comecei a pensar esse trabalho esse essa exposição e convidar os artistas e eram uma grande parte dos artistas eram artistas dos quais eu já conhecia e trabalhava né o único que não era o Cildo no caso <risos> mas o Cildo foi foi uma questão de mandar um e-mail para ele, viajar, até, pegar um ônibus até o Rio e conversar. Um dia passei uma tarde conversando com o Silvio no ateliê dele. Foi uma coisa assim, completamente impressionante, porque né, o Silvio era artista que se aprende na faculdade, Sildo Silvio Meirelles e tal. E é uma pessoa assim, extremamente generosa. Me recebeu no ateliê dele. A gente ficou horas conversando sobre esse trabalho, que é o Toto e Monumento, que é um trabalho... É um pouco maldito da arte brasileira, dá né? um trabalho bem difícil, e que, na época, eu estava interessada nas contradições desse trabalho e no fato dele ser um trabalho, inclusive, difícil para o próprio Silvio. Né? É um trabalho... Enfim, a gente, eu estava muito pensando sobre monumentos, ruínas e coisas que... Maneiras como a história ela, ela, ela ela é estetizada e ela, eventos da história são estetizados e ganham essa presença no espaço público e o efeito que isso tem dentro de uma sociedade ali, dentro de das pessoas que estão passando por aquilo, que estão vivendo aquilo, como esses monumentos se organizam no espaço público, né como, por exemplo, o Monumento às Bandeiras, ele abre a Avenida Brasil e todo aquele complexo de Ibirapuera, como isso enfim, diz respeito a uma série de coisas que eu acho muito interessante que esse assunto tenha... É, reacendido agora de novo, né, a luz dos protestos do Black Lives Matter e, e entre outros, assim, é uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso. É... E essa foi um, esse foi um projeto que eu convidei os artistas e propus a gente deles pensarem em trabalhos novos, né? Então assim, eu chegava no ateliê, cheguei no ateliê do do Escobar e falei eu estou interessada nesse trabalho aqui, nessas questões. O que, que você acha? Isso te, né, te mexe alguma coisa em você? Tipo, você tem vontade de, de. Eu sei que você tem um trabalho sobre isso. O que, que você acha da gente pensar uma coisa para exposição e tal? Então, foi uma exposição construída dessa maneira. assim, sabe? Lógico que você faz uma exposição com 30, 40 artistas é muito difícil trabalhar assim. Né? Essa uhum. foi exposição que a gente fez de uma man... bem pequena. É, muito circunscrita na, dentro da galeria e pensando constantemente trabalhos novos ali que podiam estar em diálogo. né a Clara e a Anny, a gente foi até Perus, eu e ela pegamos um ônibus, Perus não, desculpa, a gente foi até Jundiaí, é, aqui no interior de São Paulo, entrevistar dois médicos forenses, que a Clara estava muito interessada no, na, na medicina forense, e na memória das pessoas que desapareceram durante a ditadura militar, né? ela estava muito entrevistando, na época, alguns médicos forenses estavam trabalhando no cemitério de Perus, na vala comum de Perus, e, e a gente fomos, nós duas, lá entrevistar eles, assim, para Clara também estava pensando no trabalho, então foi uma maneira de eu desenvolver uma pesquisa, o um interesse que eu tinha sobre monumentos, sobre histórias, sobre essas representações todas, coletivamente, com os artistas e cada um deles desenvolvendo-se de maneiras distintas. Então, isso foi uma quase que uma máquina de pesquisa é, conjunta, coletiva, sabe?
0: Uhum. E... Agora, é, é, só, só um parênteses, assim, que pela sua fala, então, me parece interessante que uma das coisas que te dá mais prazer enquanto curadora é esse acompanhamento, esse ver o trabalho nascer até fazer parte de uma exposição, um seminário, uma intervenção, o que seja, né? É.
1: É, eu particularmente gosto muito disso. Assim, eu, eu não sou, acho que tenho dificuldade, às vezes, de, em trabalhar como, como curadora, quando simplesmente é uma coisa de quero essa obra e trazer ela para a minha exposição, sabe? Uhum. Mas não estou dizendo que isso é ruim, negativo ou é errado, porque eu também, né, quando você faz uma exposição, por exemplo, histórias feministas, uma exposição enorme, nem sempre você consegue ter esse diálogo tão próximo com todo mundo e às vezes o diálogo é muito com a obra, né, muito com o objeto e isso também é muito interessante mas eu tenho gosto bastante também quando existe essa possibilidade do diálogo ser com a artista, com o artista, com os conhecimentos de outras pessoas que podem, enfim, ter relações com os seus e se encontrar, e se desencontrar e criar fricções, enfim, acho que isso é muito é uma das partes do trabalho da curadora e do curador, que que são das mais estimulantes, na minha opinião.
0: É, e aí traz de volta um pouco também para seu lugar de formação como artista visual, essa ideia de coletividade como repartição pública tinha, né? Agora, já que você resolveu falar isso, você usou essa frase boa, e falou, ah, não, deu para dialogar porque era uma exposição coletiva na Leme, com um número limitado de artistas, se fossem 30 e 40, o acompanhamento seria muito mais difícil. Você fez essa exposição em 2016, e 2016 foi o mesmo ano da Bienal de São Paulo. Em Certeza Viva que a Reinvolta, o curador-chefe, e você e a Catarina Duncan trabalharam como curadoras-assistentes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as experiências de fazer a Bienal, que aí, sim, você tinha dezenas de artistas e acompanhar deve ter sido uma loucura. Né? E eu lembro que você trabalhou... Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Você trabalhou entre o acompanhamento dos artistas e a, a produção editorial, né, dos dois livros que a Bienal fez ou três até, que tinha aquele livrinho menor também, né? Yeah. Uhum. É, e queria enfim que você falasse a experiência Bienal e aí pensando isso, isso das publicações assim, você comentasse também um pouco, né, Isabela, esse seu essa sua esse seu percurso, né, em trabalhar com tantas publicações, porque na Bienal de São Paulo teve essa área no nossa voz né que é a publicação da casa do povo você trabalha como editora também no masp trabalha na parte da editorial e eu acho que enfim nem toda curadora se interessa por isso ou melhor nem toda curadora também tem a oportunidade de que muitas instituições não têm né assim um, um, um departamento de, de produção de livro ou de publicações quaisquer né é, enfim acho seria legal você contar um pouquinho sobre isso também
1: tá é, bom, sobre a Bienal de São Paulo Eu e a Catarina Nós éramos assistentes curatoriais né Então, eu tinha uma equipe Curatorial, que é uma coisa Também muito é, Que ajuda numa exposição tão grande Como foi a Bienal de São Paulo Então, era Johan, Júlia Rebouças Sofia Lasquaga Gabi Cobo, Lars Van Larsen Cata e eu, trabalhando como assistentes E... Eu fiquei, eu cuidei muito da parte de, de publicações, né? Então, eu tenho eu gosto muito, como eu falei desde o começo, eu sempre gostei muito de trabalhar com texto. E, e eu acho que, assim, uma coisa que o Adriano me ensinou, que ele, que ele tem isso como uma coisa também muito para ele, para o MASP também, como é importante, às vezes, como é importante fazer livros, né? Porque as exposições, elas são desmontadas. Né? e o que ficam são, fica são os livros das posições muitas vezes né? então é muito importante ter um projeto ou alguma enfim alguma maneira de publicar isso mas ao mesmo tempo fazer livro é muito caro né? é, enfim trabalhar com publicação ter a oportunidade de você publicar um livro é caríssimo né? o preço de gráfica enfim tudo isso é muito enfim eu nem vou entrar nesse assunto agora porque é, a gente tem um tempo mas é, na, na Bienal, eu fiquei trabalhando, então, nessa parte das publicações, tentando fazer a mediação entre entre os textos e os trabalhos. Eu estava acompanhando, de alguma maneira, a execução dos trabalhos, então, como os artistas estavam pensando os projetos. É, foi uma exposição que tinha muitos trabalhos comissionados e isso é um desafio particular para quem faz livro, porque... Como é que você convida alguém para escrever sobre um trabalho que ainda nem existe?
0: Sim, sim, <risos> e sobre
1: um artista que eles nem conhecem. E sobre uma...
0: Passamos é... por isso, Isabela. <risos> passamos
1: por isso. Você escreveu esse catálogo também.
0: Também <risos> já passamos por
1: isso. Então, é... é um desafio, assim... Enfim, é um aprendizado também, né? É... Então, a gente trabalhou dessa maneira, acho que os curadores, ali, cada um deles se dividiu entre os artistas, né? Eu acho que o que eu... É, um dos artistas que eu mais acompanhei assim o trabalho, acho que também pela minha... Pela história da minha família, né? Minha família é, é uma parte é síria e uma parte libanesa, então acompanhei muito o trabalho do Rayan do Tabet, que é um artista libanês, e que falava muito sobre esse lugar de como existe no Líbano uma é, um, uma coisa que se diz muito, como os, os libaneses que vieram para o Brasil um dia vão retornar para o Líbano e vão salvar o Líbano. Assim, tinha, tinha um pouco essa história que se, que ele contava, uma coisa que as pessoas contam e brincando é, sobre essa esse fato de que, muito, que o Brasil é o país que mais tem libaneses fora do Líbano e sobre como seria essa volta dessas pessoas para lá hoje, assim, né? Então, eu acabei acompanhando muito proximamente assim, o trabalho dele. É, acho que esse foi um dos trabalhos que, que eu lembro que eu fiquei... E ele também tinha um interesse é, com publicações. né O trabalho, no fim, é, foi a tradução do livro do livro Um Copo de Cólera, do radwan Nassar para o árabe. Então, eu fiz to, do português para o árabe, né? que falava justamente desse retorno, do, o Nassar também é um escritor de ascendência libanesa, então falava justamente desse retorno é, de, para o Líbano, enfim, desse dessa relação entre Brasil e Líbano. E aí eu fiz toda essa ponte assim de achar um tradutor do, árabe pro, do português para o árabe, é, tentar con contactar o Radu Anassar que é uma coisa que é uma tarefa que não é tão fácil. É, <risos> ele não é uma pessoa de fácil acesso, né? O Radu vive, é, enfim, ele não, não é uma pessoa que usa muito e-mail, telefone e tal. Então foi uma, foi uma, foi um trabalho também que que eu acabei acompanhando de maneira muito próxima por, por essas questões assim, né? E até me colocou para fazer algumas conversas com Rayane por conta disso. É, esse foi uma das experiências assim que eu gostei muito de fazer, porque eu vi como surgiu de uma história, de uma coisa pessoal, e se transformou num trabalho que hoje é o um, um livro publicado. nesse né? livro existe, a gente conseguiu uma editora, ele foi publicado, existe em árabe, as pessoas leem não necessariamente vão saber que aquilo foi um projeto para uma Bienal de São Paulo, sabe? E era um uhum. trabalho que ele tinha uma existência na Bienal super pequena, assim. Ele era... É, quando eu liguei para o para o Mamed Jarush, que foi o, o tradutor, ele foi ele é professor na USP, ele traduziu mil e uma noites para o português. Né? Quando eu liguei para ele, assim perguntei para todo mundo que eu conhecia da minha família, ou da comunidade, quem eles sabiam que era tradutor de árabe, que poderia traduzir ninguém. Tinha alguém que eu, enfim, muito da literatura, e aí eu fui lá no departamento de letras, achei o primeiro contato, liguei para ele, e ele falou assim, nossa, que loucura que você está me ligando, porque eu conheço Hadouan e nos anos 90 é, eu comecei a traduzir esse livro para o árabe por pura livre espontânea vontade, porque eu achei que esse livro tinha que ser publicado e eu ainda tenho os manuscritos em árabe
0: Uau, olha isso.
1: e aí eu poxa, eu falei, cara, que louco é, é, enfim, destino e aí no, no, na exposição tinham alguns dos manuscritos dele, assim, do próprio tradutor, né e foi super bonito esse esse momento, sabe?
0: Que ótimo. enfim ah, E, é e o Raiane é, um, é um super artista também, né? Assim, é, enfim, um artista muito, muito interessante. E, e aí você tocou num, num outro assunto que me parece que talvez possa até ser uma interseção com a sua atuação no Nossa Voz na Casa do Povo, né? Que é um pouco esse interesse por umas narrativas diaspóricas no Brasil, né? Eu assim, uhum. acho que é um pouco que constitui assim, a história da Casa do Povo e constitui algumas discussões de Nossa Voz. Você pode contar, antes de a gente falar sobre o MASP um pouco, você pode contar um pouco assim da sua atuação como editora da Nossa Voz?
1: O jornal Nossa Voz ele existiu próximo à Casa do Povo, um pouco antes da ditadura militar é, no Brasil estourar, né? ele foi é, fundado por pessoas próximas à casa, funcionou muito ali pelo bairro do Bom Retiro e logo no AI-1964, tem várias histórias sobre como o jornal foi fechado, né? É, enfim, mas a gente sabe que isso tem muito a ver com a história da ditadura militar e logo no AI-1 ele foi ele foi fechado. Era um jornal muito ligado com o Partido Comunista, ele tinha é, uma boa parte da sua da, das matérias eram escritas em Yiddish, é, que é a língua que, enfim, é, os judeus é, que vieram do leste europeu falavam, e uma parte dessa comunidade que estava ali no Bom Retiro era a língua que eles usavam, que eles falavam, e uma parte da publicação era em Yiddish, e outra parte era em português, uma parte bem pequena, na verdade. É, então, as matérias eram todas matérias muito à esquerda, e falando sobre notícias do que estava acontecendo no mundo e tal. E o Nossa Voz foi fechado em 1964. Em 2014, o Benjamin Cerucci, a Mariana Lourenzi, o pessoal da Casa do Povo, o um comitê editorial, resolveram reabrir, relançar esse jornal, repensando é, as suas pautas e a maneira como esse jornal circularia, o que ele é, veicularia hoje com suas premissas históricas. Né? Então, eles me o jornal ficou né ele teve várias vidas até chegar em 2015 a gente acho que tem um formato que hoje é mais ou menos o que ele é né foi o momento que eu entrei no que que o Benjamin me chamou para participar do jornal para um projeto específico que foi é, foi fruto do redes né então eles o, a Casa do Povo o o redes da Funarte a Casa do Povo inscreveu o projeto e a ideia era lançar três edições dialogando com contextos que não fossem esses contextos de São Paulo. né? Então, eram contextos é, que, na época, estavam ligados com diferentes tipos de imigrações judaicas. né? Então, a gente fez uma edição especial em Recife, é, uma edição é, em Belém do Pará. Então, Recife, a Cristége participou. É, no Pará foi o Armando Queiroz, e em Porto Alegre foi a Fernanda Albuquerque. Uhum. E então são três cidades que são famosas pela imigração judaica e diferentes tipos de imigrações judaicas, né? É, então no Nordeste é, em Recife teve teve uma presença mais separadita. É, em Belém eram muitos os judeus marroquinos, né? Uma uma presença muito forte dos judeus marroquinos. Então tem um tem um documentário super interessante que é O Eretz Amazônia, que fala sobre a chegada dos judeus na Amazônia. Então, como eles adaptaram se adaptaram a esse clima e terra diferentes, é, e os costumes todos. E em Porto Alegre, com os judeus, acho que nazi, é, que são do leste, mais vindos do leste europeu. Então, eu fui, né, a gente fui em todas essas cidades a gente tinha outras outros editores convidados, né, que eram pessoas das cidades que nos ajudaram a, a a pensar quais eram as pautas em comum, né? O que que a gente podia fazer entre São Paulo e Recife, por exemplo, né? Então, por exemplo, na época estava acontecendo o Ocupa Estelita, né, no caso Estelita. E aqui em São Paulo a gente tinha também a discussão sobre o Parque Augusta, né, que estava rolando aqui de, enfim, é, especulação imobiliária, nas duas cidades era algo que estava num processo assim de crescimento voraz. Então, foram questões que a gente conseguiu, por exemplo, juntar uma pessoa é, para falar sobre o Parque Augusta com alguém, na, no caso foi a Ana Lira, na, do CUP Cupistelita, e aí a gente tinha uma, um, colaborador internacional, um colaborador internacional que era alguém para falar sobre a Praça Taxim na Turquia, porque também estava acontecendo é, uma discussão muito próxima. Então, como é que a gente trabalhava entre contextos, assim, e acho que isso é muito legal do Nossa Voz, que existe essa é, essa possibilidade que o bidimensional, o papel, ele dá essa, essa oportunidade da gente conseguir trazer contextos muito distintos de maneira próxima. Então, a gente colocou todo mundo para conversar, né? então, cada um ia escrevendo, escrevia um texto no Google Docs, aí o outro comentava, aí o outro comentava quase como uma não era bem uma entrevista, mas eram textos comentados, eram comentários em cima de comentários, assim, então o jornal, ele, ele vem dentro da minha prática, é, como, enfim, eu acho que a prática tanto do curador quanto do editor são muito, muito próximos, assim, né, como colocar é, coisas em fricção, como colocar coisas em contraste umas com as outras, né, então, é, o jornal nunca tentou noticiar nada, a gente não tinha essa vontade, até porque ele demora uns quatro, cinco meses para ser feito, então uma notícia não, não tem esse tempo de vida. né? Então, o que era legal era pensar de, de que maneira a gente podia trabalhar com esse espaço bidimensional de uma maneira heterogênea. Então, como colocar, por exemplo, é, artistas em contatos com militantes de movimentos sociais. assim. Então, como esse, esse diálogo poderia acontecer, sabe? É, pensar essas edições entre São Paulo e Belém, entendeu? Quais são as é, as trocas que podem existir daí também, para não criar, assim, ah, essa edição especial Belém. É, então, sei lá, pessoal de São Paulo, veja o que está acontecendo em Belém. Não era sobre isso, né? Mas sobre criar realmente essas pontes e esses diálogos e essas conexões, assim. Uhum, e
0: uhum.
1: até hoje eu continuo colaborando com o jornal. A gente faz uma... Ultimamente tem sido uma edição por ano, né? É, naquela época, enfim, por conta do, do edital, né, a gente conseguiu fazer três. Mas hoje em dia tem sido uma edição por ano, é, sempre em colaboração. Então, acho que o jornal tem uma coisa que eu gosto muito dos espaços autônomos, que é essa maneira de trabalhar de maneira muito horizontal, sabe? Essa forma horizontal de trabalho. Então, é, os designers participam das reuniões de, edi de edição. Então, eles também são pessoas que estão propondo coisas, é, o comitê editorial formado por muitas pessoas que trazem ideias diferentes, é, todo mundo trabalha em todas as frentes né de, de produção do jornal, entendendo como um
0: coletivo mesmo. E
1: eu acho que isso é uma coisa muito rica assim desse processo.
0: É, enfim, desculpa, mas... fala. Perdão, perdão não. pode falar você, desculpa.
1: Não, acho que é, acho que é isso, assim, sobre sobre a nossa voz. É, eu acho que é uma coisa que eu continuo fazendo, porque eu acho que gosto, enfim, tenho meu trabalho como curadora de museu e tem o seu trabalho que é, enfim, com o jornal, que é uma coisa que para mim é um outro espaço, é uma outra, é uma outra dinâmica, é uma outra, enfim, são eu é, é lidar também com com lugares para além da arte, né? porque o jornal não é um jornal sobre arte, não é um jornal de crítica de arte, o Nossa Voz, ele tem, por vezes tem artistas, por vezes tem alguns temas, debates da arte, mas ele está preocupado com outras questões relacionadas é, ao tempo que a gente está vivendo hoje, relacionadas com a cidade de São Paulo, relacionadas com o Barra do Bom Retiro, enfim. E eu acho isso é, enfim, algo que, para mim, também é vital Tá, tá olhando e tá trabalhando acho que essas coisas elas vão se entrelaçando assim de alguma maneira
0: não total eu ia falar justamente sobre isso assim porque eu acho interessante você continuar atuando na no, no nossa voz e também claro ter começado desde 2016 né trabalhar no MASP também então acho interessante pensar até claro como o MASP é um museu o um museu de arte de São Paulo né é talvez um dos talvez não um dos museus talvez um museu mais é, reconhecido, assim, da, da América Latina, ou pelo menos com a maior coleção de arte europeia da América Latina, por exemplo, é, é interessante ter esse pé nessa instituição que tem um perfil e ter esse outro pé, ou essa outra mão, digamos assim, né, pensando uma publicação de um jornal que pensa não sei, uma outra instituição, com uma outra história, em um outro lugar de São Paulo, enfim, com uhum. outras conexões. E daí, caminhando, assim, rumo a um, a um fim dessa conversa, assim, antes de a gente mostrar as imagens que você trouxe, eu queria pedir para você comentar um pouco da experiência do MASP. Eu até anotei aqui, é engraçado isso que é da repartição pública, ao Museu de Arte de São Paulo, né? Porque isso é engraçado, né, assim, ver, entender mais uma repartição pública, que era um coletivo que pensava criticamente, assim, essa ideia de institucionalização da arte e editais e a ideia da licença poética, nesse né? documento ficcional que vocês criaram, né, assim, cada um tinha a sua licença uhum. poética, e acho que é curioso ver como, mais ou menos seis ou oito anos depois, você tá trabalhando no Museu de Arte de São Paulo, na curadoria, e trabalhando em projetos muito diferentes, não só fazendo exposições, como pensando seminários, pensando publicações, então você fez, por exemplo, junto com Tomás Toledo, se eu não tô enganado, a exposição do Tunga, teve a exposição da Lúcia Laguna, a exposição da Djanira e essa última mais recente coletiva é as histórias as histórias feministas né é... então eu queria que você comentasse um pouco sobre como você se sente assim trabalhando no museu de arte né então assim porque é um percurso que ele é muito recente né ele é muito jovem é... que é também um perfil da maior parte dos curadores curadoras do MASP então eu queria perguntar como é que você se vê, assim, nessa nessa possibilidade de trabalhar lá, que outros desafios trabalhando mais que trazem para você. É, e queria, dos projetos que você fez lá, que você comentasse um pouquinho como é que foi a experiência de fazer a exposição especificamente da Djanira. Foi uma exposição uhum. que eu vi, se eu não me engano, tanto lá quanto aqui também no Rio, na Casa Roberto Marinho. E, pegando uma fala sua adiante, né, seu interesse seu em trabalhar com o processo de germinação de um trabalho de arte, como é que foi para você lidar com uma artista já falecida? Você né? fez junto com o Rodrigo uhum. Moura a exposição também. Sim. E como é que foi lidar com arquivo, com memória, com tantas coleções privadas, com tantas obras que imagino que você tenha visto em ricocheteio de site de leilão e não sabe com quem está a obra. São outros <risos> desafios. Né? Essa é a história da arte moderna no Brasil. Né? E a história do colecionismo Exato. também. Então, enfim, como é que é? está no MASP? Quais desafios a exposição da Janeiro te trouxe também?
1: Sim. É bom que você trouxe essa experiência, assim, porque ela foi também muito marcante para mim. Né? É, eu acho que é, o, trabalhar num museu de arte ele traz, é, é totalmente outro contexto. Né? Existe uma coleção ali, existe um acervo que a gente tem que também estar é, tá olhando e preservando. Então, entender um pouco como como, qual é a história desse museu? Qual é a história desse acervo? Como a gente lida com essa história hoje em dia? Como a gente está? Como é, a instituição se coloca hoje em dia dentro dessa comunidade que é, enfim, a cidade de São Paulo? Ou, tudo isso é uma, são coisas que comece, comecei a pensar, enfim, depois de, de estar trabalhando no museu. Então, entrando em contato também com o pensamento da Lina Bobardi para aquele museu, e tudo mais tem sido bem. É, bem, bem curioso sim acompanhar, mas é, sobre o caso da exposição da Digenira, é foi a primeira vez que eu tive uma a oportunidade de fazer uma exposição sobre uma artista já falecida, uma artista moderna, né? Que eu acho que também, que eu falei, isso é uma coisa que vem de um, enfim, é, é, ela estava é, é, foi uma exposição que estava circunscrita dentro de um ano de histórias, né? Que é esse grande projeto que o Masp já vem seguindo desde a da época do começo da gestão do Adriano, né? Então cada ano tem uma, uma dessas histórias diferentes e a ideia é que elas não se encerrem cada ano. Então seja a gente falou sobre histórias é, feministas esse ano, então isso já, esse é um problema resolvido, próximo? Não, a verdade é verdade que a ideia é que isso, essas questões se cruzem, né? Então enfim, a Dianira a exposição da Adnira era uma exposição que estava inserida dentro é, desse recorte, e eu fiz ela junto com Rodrigo Moura, e foi uma experiência muito incrível, assim, porque eu, apesar de já ter trabalhado em outros projetos de exposições de artistas já falecidos, né, então é, trabalhei rapidamente em, alguns, em, em na Pinacoteca, uma época como assistente é, curatorial, mas eu era meio assistente de pesquisa, PJ, para projetos específicos ou, enfim, como assistente curatorial, a gente vai vendo como os, os nossos colegas, os curadores vão curadores pesquis, trabalham pesquisam tudo isso. Então, foi, foi a primeira vez que eu tive esse, esse, essa oportunidade de fazer essa exposição junto com o Rodrigo, né? É, e é isso, é, é tentar... É quase um trabalho de Sherlock Holmes, assim, de uhum. entrar em sites de leilão, entender onde estão essas obras. A Dianira foi uma artista que foi muito falsificada. né? Então, teve esse momento da vida da Dianira que ela mesma, em vida, denunciou falsificadores em leilões. né? Ela, é, ela teve um sucesso é, comercial grande, a Dianira. Ela vendeu muitas obras. Ela vivia, conseguiu viver disso. assim, Apesar da história da arte brasileira ter deixado ela um pouco de lado, deixado de pouco, não, né? Completamente, assim, excluiu um pouco ela dessas narrativas. Eu fui conhecer o trabalho da Digenira muito tempo depois de ter estudado História da Arte na faculdade, Eu nunca tinha ouvido falar do trabalho dela na faculdade da minha formação. Então, foi uma. Foi bem curioso, assim, porque você vê como. qual é a história da arte que se conta, né? nessas Para as pessoas por aí, nas escolas e nas universidades, enfim. E, e ver como uma artista que tinha um background tinha uma, uma trajetória tão, tão relevante e tão múltipla, assim, a Dianira, enfim, é, ela organizou a exposição de artista brasileiro fora do país, sabe, nos países soviéticos, assim, a era super comunista, tinha esse lado dela também, <risos> mas...
0: Dianira curadora é, também.
1: <risos> e, aí, e aí, assim, como, é, como uma artista dessas, com uma trajetória como a dela, cai no esquecimento, sabe? Cai num, numa desvalorização, assim, né? E eu acho que isso me deixou muito incomodado, assim, acho que, não sei, no meu, no meu texto que eu escrevi para o catálogo, acho que eu falo um pouco disso também, né? De como é, o fato dela indo atrás das críticas, né? acho que também foi um trabalho muito grande de pesquisa em arquivo, uma coisa que eu amo fazer, e eu fazia, fiz muito como trabalho de assistente de pesquisa para outras pessoas e para mim, alguns textos que eu tinha que escrever, mas para a Digenira esse trabalho foi vital, porque era encontrando material de notícia de jornal que você encontrava o um nome de alguém ali, aí você ia atrás dessa pessoa e falava com ela, ou então no ano tal você tinha um trabalho da Digenira, você sabe para quem você vendeu? Você sabe para onde está? Foi meio assim um trabalho de, de formiga, assim, de tentar achar essas obras e localizar. É, e cada, vez, cada dia era uma surpresa. Né? Às vezes o Rodrigo chegava para mim e falava assim, achei achei o trabalho que a gente estava procurando, está com fulano em tal, tal lugar, não sei o quê. Era, um, era uma coisa de quase que montando um quebra-cabeça né? da, da história da Digenira E acho que esse momento, acho que um... um o momento mais assim emocionante da pesquisa foi quando o Rodrigo conseguiu encontrar o arquivo da Digenira na Funarte do Rio. Ele teve acesso a materiais e documentos que a própria Digenira guardou sobre a história dela. Assim. Então, depois que ela e a gente chegou a essa, enfim, a essa notícia por conta de um recorte de jornal falando do falecimento da Digenira, que dizia que o Motinha, que era o marido dela, e doar o documento, cartas, tudo dela para a Funarte no Rio e uma boa parte das suas obras para o Museu Nacional de Belas Artes, que é, que é a maior coleção de Dianira tá está lá, né? que eram as obras que estavam no ateliê dela. Então, a partir daí, a gente foi atrás da Funarte, conseguiu encontrar isso, todas essas cartas e recortes, e os recortes com anotações da própria Dianira sobre a localização, o título de algumas obras. Então, foi um um trabalho de pesquisa muito intenso assim e de e realmente de retraçar a trajetória de uma artista às vezes eu sonhava com a Digenira assim ela eu sonhava com a risada da Digenira sabe conseguia pensava como que ela devia rir assim sabe? É, então foi um trabalho muito é, muito bonito de ser feito assim de, de como você conhece um artista de maneira tão íntima, sem assim, nunca conhecer ela, só com todos esses materiais que você levanta sobre a sobre a vida dela. Assim.
0: Não, isso é ótimo. E, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que a nossa geração, digamos assim, muitas vezes não se interessa tanto pelos artistas modernos né, e pelas artistas uhum. também. Né? Acho que a gente fica muito na relação próxima com a arte contemporânea né, e essa produção, por exemplo, muitas vezes fica mais lateral, até porque é exatamente isso que você falou, dá muitas vezes um trabalho absurdo, né? Assim, de viagem, de pesquisa, de contato, de convencimento, de, pelo amor de Deus, né? Assim, de, de, tudo, é. de tudo um pouco. Agora, ao mesmo tempo que você fez essa exposição, estava imaginando a pré-produção de uma outra exposição, que acho que foi a exposição, talvez, a maior que você fez o Masp até agora, que é Histórias Feministas, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho a respeito, porque é muito doido pensar, né? Que você estava no arquivo com a Adjanida, e ao mesmo tempo contactando os quatro, né, cantos do mundo, pensando quais artistas que pensam é, questões relativas ao feminismo poderiam estar na sua exposição. Que era uma exposição de obras após os anos 2000, né? E muita e algumas obras comissionadas também. É, então queria que você falasse assim um pouco de como é que foi a experiência é, também nesse momento da história em que, infelizmente, muitas discussões não só sobre feminismo, a sua presença de mulheres artistas em coleções públicas, privadas, em galerias, enfim, vem cada vez mais à tona. Né? E, claro, uma discussão que também se abre de maneira muito múltipla, né, sobre mulheres cis, sobre mulheres trans, sobre artistas brancas, negras, indígenas, enfim, diferentes lugares de fala. né. Então, como foi? Assim? E como também pensar o feminismo contemporâneo, digamos assim, nas artes visuais, numa instituição que é um museu, né? Que também traz outros desafios aí.
1: Sim, eu acho que isso vai até levar a gente depois para a imagem que eu escolhi. É, acho que tem um pouco a ver, é... mas depois eu comento sobre ela e resgato um pouco histórias feministas. Bom, essa foi uma exposição que eu acabei curando sozinha. Eu gosto muito de curar exposições com outras pessoas, mas essa foi uma exposição que eu fiz sozinha. E foi bem, foi bem interessante assim trabalhar. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na Djerira, mas eu acho que de alguma maneira algumas questões que surgiram na Djerira também me ajudaram e a entender algumas questões que surgiram, por exemplo, em histórias feministas, né? principalmente no que tange a própria história da arte, como ela é contada. Isso era algo que também aparecia em Histórias das Mulheres, até 1900 que foi uma curadoria. Da Mariana Leme, da Lilia Schwartz e da Julia Brian Wilson, que aconteceu em paralelo com histórias feministas. Então, é uma, uma, eram exposições separadas, mas que, de alguma maneira, elas tinham um diálogo. Né? Elas tinham, enfim, um diálogo que existiu, pelo menos entre as curadoras, esse diálogo ele era muito muito presente. Né? A gente constantemente olhava o projeto umas das outras, assim e, e, e comentava e compartilhava enfim, diferenças, entre outras coisas. É uma coisa que eu acho muito interessante assim do, do museu e pe, pensar se é possível de alguma maneira o um museu ele ter alguma ele responder a essas diversas manifestações que acontecem na rua e aí estou pensando na rua não só na rua avenida mas nesse lugar nesse espaço público né então era para mim muito curioso pensar o MASP como esse, como esse museu com esse vão né? E, e embaixo dele nascem diversas manifestações muitas das quais eu participei muito antes de trabalhar lá então para mim era um lugar que pulsava muito fazia muito sentido falar sobre isso ali naquele museu né falar sobre o feminismo ali naquele ali dentro daquele espaço pensando nessa nesse nessa relação com o seu entorno né e então, enfim, a história feminista foi pensado um pouco a partir disso, assim, dentro do que eu imagino a relação que o museu pode ter com coisas para além do para além da arte, para além da história da arte. Eu acho que tem outra coisa que eu acho que é importante é, para mim, assim, é como é possível falar sobre muitas coisas, é, sobre muitas questões políticas pela arte. E eu acho que é o mais o mais legal e bonito da arte, é que ela consegue falar com diversos públicos sem esse público necessariamente é, ter uma opinião formada sobre aquilo, ou ter uma opinião formada sobre, sobre aquilo e ser afetado de outra maneira que não imaginaria ser afetado. Então, é, por exemplo, falar sobre sobre feminismo ali, ficar vendo, eu constantemente descia, né uma coisa que eu faço muito nas posições é descer e tentar ver o como o público está reagindo, como as pessoas estão assistindo os vídeos, o que, que elas estão pensando, o que, que elas comentam, né? E ver como, por exemplo, ver as situações que aconteciam ali, assim, de crianças às vezes que nunca tiveram contato com essas questões, né? meninos, meninas, enfim, que chegavam ali e se deparavam com questões refer referências ao seu gênero, ao gênero com que se identificavam e que nunca tinham pensado naquilo antes, assim. Então é, fazer isso dentro de um museu que recebe um público tão grande é, para mim foi uma coisa assim é, é esse papel cívico, papel é, educativo enfim, eu tenho uma série de problemas com essa palavra educativo mas eu acho que esse papel do museu é é bem essencial, assim, nesse tempo que a gente está vivendo hoje, onde essas questões, elas são, enfim, parece que a gente dá cada dia mais um passo para trás, né, assim, em várias políticas, enfim, não vou nem entrar nisso aqui agora. É, mas planejar essa exposição foi pensar um pouco como como o museu pode estabelecer essas relações com esses movimentos que estão pulsando para além dele, né? Enfim, tô pensando aqui, Rafa, desculpa se, Não, 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 cuidado. eu,
0: eu acho, eu acho um que pouco. a gente pode, acho que a gente pode, acho que a gente pode até ir para para as imagens que acho que vai ser até bom para você ir pensando e falar sobre é. elas. Porém, antes de abrir as imagens, eu queria só te fazer uma pergunta. Você acha então, pela sua experiência, que toda curadora ou todo curador deveria ser feminista? Falo deveria porque, é assim, né? é uma suposição de quê? Mas, assim, você diria o que, que você acha?
1: Eu acho que todo curador e toda curadora é, que exerce esse trabalho tem que ter uma responsabilidade muito grande com quais as narrativas que... Ela ou ele estão colocando no mundo e estão deixando para as pessoas gerações que vão vir e acho que se são pessoas que não levam é, que não levam em considerações questões de gênero, de sexualidade, de raça, enfim tudo isso, eu acho que eu acho bem complicado continuar exercendo essa função. <risos> Enfim, pode. então acho que isso responde a sua pergunta, talvez. Responde, né? pode, sim. E aí um dia assistindo uma fala da Olivia de Oliveira, que é uma pesquisadora, né, em arquitetura uhum. e que também escreveu um texto muito lindo a partir dessa fala que ela deu no MASP em um dos nossos seminários é, sobre o aniversário do edifício. É o livro Masp de Lina, ela publicou um texto nesse livro que foi resultado do seminário, e ela trouxe esse desenho que eu não conhecia da Lina, né? que se chama é, a tradução dele é A Sombra do Entardecer, que é foi um desenho de 65, ela analisa o projeto que a Lina tinha para esse museu a partir de vários desenhos da Lina sobre o Masp, vários croquis, né? e esse é um, esse trabalho, assim, especificamente esse desenho, me me tocou muito e a leitura que a Olívia fez dele me deixou muito, enfim, mexida. assim Foi bem no momento que eu estava pensando em histórias feministas. né É uma perspectiva um pouco desse vão, é uma perspectiva totalmente irreal, né ela, ela é meio, enfim, parece que o vão é muito maior do que ele realmente é, ele não, tá, não tem uma preocupação com a escala das coisas tão grande como enfim é, se esperaria de um croquis de arquiteto, ele é meio um croquis mais imaginativo, e ele, tem essa, ele foi feito em 65. Né, o MASP foi inaugurado em 68. Então, era um pouco ali, né, meio que prospe, projetando, imaginando como seria esse espaço. E eu acho bonito que dessa parede, dessa parte de baixo do vão, esse, esse concreto, né, ela inseriu algumas coisas meio cifradas, assim né, a palavra líber, que dá para identificar, meio espelhada. E solidão são algumas das palavras que a gente consegue identificar aí, né? E esse era uma... Enfim, é, eu dizia um pouco respeito à maneira como a Lina também estava lidando com diversas questões da própria vida dela, né? Do fato de estar tá na Bahia e vir para São Paulo, como era, enfim, é, esse momento também de ditadura militar que o Más, que, enfim, em 68 também... Foi um ano muito marcado com isso. 65 também, né? Acho que a gente tinha acabado é, um ano depois do, do golpe e, e esse desenho ele ele aparecia para mim em diversos momentos, assim, é, tanto na época de histórias feministas, eu ficava muito pensando como como um museu, né? Como uma exposição, como enfim as institui instituições de arte, ou curadores, curadoria, enfim. Pode responder esse momento que a gente está vivendo hoje, qual seria esse compromisso, né? Que eu acho que é fundamental, que, eu, como que eu, o comentário, o meu, minha resposta à sua pergunta anterior sobre se toda curadora, o curador deveriam ser feminista, acho que passa um pouco por aí, né? Uhum. E, e eu também lembro desse desenho hoje quando tenho que ir ao museu de vez em quando, assim durante a pandemia às vezes a gente precisa ir até lá fazer às vezes eu preciso de algum documento que está lá, alguma coisa minha que eu deixei na sala, ou ver alguma coisa relacionada ao acervo, ao centro de pesquisa, enfim, foram poucas as vezes, mas é, ver esse vão vazio, né, isso é, é, enfim, a gente saiu do, talvez, do Liber e foi para a solidão desse desenho da Lina, fico Sim, pensando, não. sabe, é uma, é uma sensação eu acho que eu Fiquei um tempão, assim, parada na escada, exatamente nessa perspectiva, tentando entender, sabe, como é que a gente chegou até aqui dessa maneira. Então, é um desenho que ele veio, é, ele voltou de várias formas na minha memória e foi trazido para mim pela Olivia, né? E eu acho que ele também tem a ver com coisas que aconteceram relacionadas a essa mostra, né? É, um dos eventos que foi muito impactante assim uma das coisas relacionadas à exposição que foi muito presente muito forte para mim foi a oficina que a daspul fez é, no contexto de histórias feministas então acho que é, no museu acho que uma coisa que é muito legal é como é o programa são os programas públicos né da mediação e dos programas públicos ali coordenado pelo André Mesquita Amanda Carneiro é, o Valdiel enfim toda uma equipe que está trabalhando né, junto com esses eixos, pensando também é, junto com os curadores, olhando as exposições, tentando de alguma maneira responder, pensar oficinas. É, a Ohana também pensa a escola, a escola que também é afetada por todas essas questões. Enfim, eu, eu acho que o MASP é muito mais do que programa curatorial, ele tem essa dimensão também da mediação dos programas públicos, que é, um, é uma parte muito importante do museu. E, na época... A DASPU, é, que é esse coletivo é, de prostitutas, né que enfim tá, foi fundado pela Gabriela Leite, pela Lourdes Barreto. É, não sei vou entrar muito na história da DASPU para a gente também não tomar muito tempo, mas é, acho que tudo isso está na internet, o pessoal pode pesquisar. A DASPU participou da minha exposição Com Vestido de Noiva, um trabalho que elas fizeram é, no contexto da 27ª Bienal de São Paulo e retornou ao MASP. E junto disso, elas fizeram essa oficina no museu também, né? uma parte do mesmo contexto da exposição. E, e o desfile aconteceu, era para acontecer no vão. Né? O desfile era uma espécie de uma oficina de moda, assim e é um coletivo de moda, justamente, que, para além de, de vestimentas, produz performances e diversas outras coisas que extrapolam esses conceitos e a oficina era para ter acontecido no vão um desfile né só que o dia nesse dia específico tava tendo uma manifestação um ato pró Bolsonaro e justamente porque o vão tava meio ali ocupado por pessoas não deu para fazer esse, o desfile acontecer lá então o desfile aconteceu nas escadas do, é, do do museu e foi muito interessante assim essa ocupação e e ver essas duas essas duas duas movimentações tão distintas ocupando aquele mesmo espaço e de alguma maneira em fricção ali né porque enfim é, uma coisa respondia a outra de certa forma né e, e isso para mim foi muito foi muito histórico assim foi um momento que enfim é, foi muito marcante acho que tem um, saíram algumas matérias na internet sobre esse dia é, e foi um momento histórico acho que para o masp a, Elaine Bortolanza, da Daspu também fala que foi um momento histórico para a Daspo, e eu lembro desse desenho é, quando eu penso nesse, nesse dia. Bom, essa imagem é o registro de uma performance chamada Mulheres em Mim. É, foi uma performance da Carolina Caicedo com as mulheres integrantes do MAB, que é o Movimento de Atingidos por Barragens. A Carolina participou da exposição, convidou ela para participar da exposição Histórias Feministas, com esse trabalho que foi a performance, mas que também é esse esse tecido que está esticado no chão, né? que é, uma, é um trabalho que a Carolina vem desenvolvendo, que ela vai coletando roupas, peças de roupas de mulheres, amigas, é, artistas latino-americanas e latinex, e, e, nesse, e ela borda e costura todos esses, todas essas roupas num grande estandarte que pode ser vestido, né? uma espécie de um... É, enfim, ele vira uma, um, grande, é, um grande painel e as pessoas podem colocar a mão e vestir, e vestir isso coletivamente. E nesse estandarte ela borda é, o nome de artistas também latino-americanas que, para ela, foram referências, né? que foram importantes dentro do, da prática artística dela, assim. E, e, e ela, enfim, eu gosto muito desse trabalho e ela, para a exposição, a gente é, conversou também com o MAB, que é o, esse movimento, que é o movimento social, e com o qual a Carolina já colabora há alguns anos. Né? A Carolina tem um trabalho muito forte também como ativista, principalmente em relação a questões relacionadas à água e à energia. Enfim, no Brasil as coisas estão muito é, estão muito ligadas né? com essa coisa das barragens e a construção e, e o quanto isso afeta a vida de diversas comunidades ribeirinhas. né? Então, a Carolina tem um diálogo muito forte com o MAB, na Colômbia com Rios Vivos, e esse foi um trabalho que ela, que ela basicamente é, conversou com as mulheres do, do MAB, tem uma parte grande, um núcleo feminino grande ali dentro, e elas propuseram uma performance que foi é, muito é, também diálogo com o trabalho da Carolina das Roupas, na qual elas é, recordaram nomes de mulheres ativistas e militantes que, para elas, foram importantes dentro da prática delas mesmas como ativistas militantes. Então, enquanto a Carolina relembrava esses nomes dessas artistas, elas trouxeram o nome de outras é, militantes e ativistas dentro desses movimentos sociais é, que, para elas, foram importantes dentro das suas práticas. E foi um momento super super é, forte para mim, eu acho que tanto essas são eventos, né, são tipo performances e acho que elas é, têm uma dimensão que quem estava ali, quem viveu aquilo, sabe o que foi, ou, é, não, é um, não é um trabalho que, enfim, é uma, é uma coisa que aconteceu num, num determinado tempo, um determinado espaço e que foi uma, uma ação super potente. Então, elas foram contando essas histórias dessas mulheres, muito em jogral, né? Então, você repete uma fala e aí a outra repete outra e aquilo se amplifica. Então, foi super bonito ver isso amplificado dentro desse segundo subsolo do Master, né? que virou quase uma caixa acústica ali, as coisas iam se reverberando para todos os espaços. Também foi uma ação pensada para ir até o vão e também o vão estava ocupado com outros eventos e isso acabou acontecendo então no museu e a gente caminhou pela exposição é, relembrando essas histórias assim e, e, a, e a performance também implicava em investir essa roupa né? então criar uma espécie de um corpo coletivo então o que que era é, caminhar na velocidade de todas ali né? então tá usando uma, uma mesma peça de roupa você tem que é, é um corpo coletivo então foi uma experiência super forte e, enfim, para mim também se relaciona muito com, é, com aquele desenho da Lina, com a maneira como eu entendo, vejo e penso que esses espaços podem ser ocupados, usados e utilizados. Assim, né? Acho que esses diálogos, o diálogo entre, entre arte e ativismo me interessam, entre... É, enfim para para sair um pouco também né desse desse olhar de uma história da arte muito enclausurada mas realmente pensar a arte como parte parte de uma sociedade de um contexto que a formou que a desenhou e como essas duas coisas podem de alguma maneira estar, caminharem juntas né e é, muitas é o que eu falo assim eu acho que o MASP ele tem um, uma visitação muito grande e e como eu mesma, né quando, enfim, mais nova, a primeira vez que visitei alguma exposição de arte porque justamente gostava de desenhar então e, e tentava ir atrás de ver outros artistas, é, se de, me deparei com temas e assuntos dos quais nunca me foram apresentados em lugar nenhum, na escola ou, às vezes, na minha casa, não, não foram falados, e dos quais, assim, eu consegui chegar e acessar por meio de um trabalho de arte que me despertou um interesse. Assim, né? Eu acho que, é, num momento que a gente vive, em que muitas vezes os movimentos sociais são tão é, mal vistos ou, ou muito desconhecidos pelas pessoas, eu acho que tem uma um, um papel interessante quando esses movimentos se associam também a, a, a artistas que, que também se disponham a... Enfim, trabalhar em sua complexidade, não necessariamente representar eles, mas trabalhar, trabalhar com, né? Trabalhar em, em parceria dentro de um museu, dentro de uma exposição, dentro de, um, enfim, de uma instituição de arte, isso simplifica e, e, enfim, é, complexifica os debates, né?
0: Não, eu acho eu, acho interessante pensar, é, como que a gente começou essa conversa falando sobre performance e a sua atuação como performer e a gente termina de certa maneira com referência a dois/três trabalhos que também pensam performance, né? O prédio da né, o Vão também é pensado para ocupação pública, toda a arquitetura, né, é pensada para uma relação com o corpo humano, querendo ou não. É, a situação que se fez é das pu a, a a ideia do desfile né e é aqui esse trabalho da Carolina caicedo não né? então interessante ver que por mais que claro né você não se considere assim artista visual tenha né como se falou que bom também assumido esse lugar como curadora envolver tanta coisa tem algo da performer né? ou o interesse <risos> pela performance pela coletividade aí ainda né que bom né que hum. que interessante ver esse processos de ah, de metamorfose também, né? Assim, Como que, na verdade, com vários hiatos, né? uma coisa acaba levando a outra, né? Então, é muito Sim. bacana te ouvir e perceber essas constâncias também. É... Bom, eu vou parar de compartilhar aqui. Vou ter que torcer para não travar. Ótimo, não travou. Isa, antes de eu me despedir de você, uma última pergunta, que é a nossa pergunta surpresa, é... que sempre tem uma. Eu vou mandar logo a pergunta, então não é muito complexa, que projeto curatorial que você viu? E aí, claro, né? Entendendo projeto curatorial, uma exposição, um seminário ou mesmo um livro, né, pensando nessa relação entre curadoria e, e, e editar livros, né, publicações, que, que que projeto curatorial você viu, você pensou, queria muito ter feito isso, né? Que projeto bateu em você do tipo assim, que você gostou tanto a ponto que desejar ter feito aquela coisa, ou ter curado, ou ter participado de alguma maneira.
1: Eu acho que foi a 27ª Bienal, da Bienal da Lisete, o Foi uma exposição que eu vi. É, eu não nem pensava, nem imaginava em estudar artes visuais. Eu ainda estava no, no ensino médio, quando eu vi essa exposição. Eu acabei entrando nela, assim... Por, por acaso, porque eu estava no Parque Ibirapuera com os meus amigos da escola, a gente foi, enfim, passear no Parque Ibirapuera, e eu, eu acabei entrando naquela, na Bienal, estava aberta ao público, entrei, e eu lembro de, assim, ficar lá dentro horas, assim foi acho, um dos meus primeiros contatos com arte contemporânea, sabe? De entender que, é, né, porque na escola arte, a gente entendia que a arte ia até a semana de 22, e pronto. Assim, Tarsila Damara era a coisa mais <risos> mais assim revolucionária que existia. E, e, e para mim, enfim né, estudei na escola era até a semana de 22. E entrar na Bienal de Arte e ter aquele primeiro contato com a arte contemporânea foi uma coisa quase arrebatadora para mim. sabe Eu lembro de enfim ter aquela Cyber shots aquela câmera Sony CyberShot uma galera tinha, né? e de registrar aquilo de uma maneira assim, nossa, eu preciso eu preciso voltar aqui, ver isso de novo sabe, é, me lembro do trabalho da Ana Mendieta tinha uma espécie de uma sala de trabalhos da Ana Mendieta, eu nem sabia quem era a Ana Mendieta na época e eu lembro que aquelas imagens ficaram muito marcadas que acho que era uma performance que ela fazia com um vidro né? que ela prensava o vidro contra o rosto dela, contra o corpo dela nossa aquilo foi sei lá para mim muito arrebatador e eu e desde então eu comecei a procurar é, outras exposições e enfim outras instituições que tinham é, trabalhos como esse assim então isso foi uma acho que esse foi um um contato primeiro contato depois fim de saber e conhecer Lisete e, e saber o que era aquela exposição o que era aquela Bienal a importância daquele projeto até hoje eu tenho muito vivo assim várias das salas eu lembro de onde estavam alguns trabalhos enfim é, foi uma foi uma experiência bem bem importante é, mas eu não acho que é uma coisa que eu falo na época nem nem tinha assim nossa acho que é pré a ideia de tipo gostaria de ter feito isso sabe é aquela ideia uhum. de que que é isso assim que coisa é essa que que conseguiu mexer comigo assim sabe
0: Sim. Uhum. Eu não, interessante, interessante que, é interessante. Inter interessante que a, a, foi a primeira Bienal que eu vi também, eu saí do Rio e foi acho que a segunda, ou primeira vez que eu fui a São Paulo sequer, e, e é engraçado, tem muitas memórias da Bienal também, mas e das discussões dela na graduação, enfim, e é, que bom, não, que bom, que bom, acho que é uma ótima lembrança, assim, bem, é. bem, bem bacana. É, Isabela, eu te agradeço um monte pelo seu tempo interesse, é, paciência disponibilidade, tudo tudo é, foi muito bacana de escutar e aprender mais sobre a sua trajetória, eu realmente acho que tem muitas coisas bacanas aí e claro, acho também que tudo isso é só o começo das experimentações, então também fico muito curioso pelo que pode vir a partir daí é no MASP, em outras instituições, em outras áreas, com exposições, com publicações, com qualquer coisa, assim. E obrigado mesmo, assim. E, e é isso. E acho que, acho que é, um, é um bom relato para a gente ver, como se falou algumas vezes, que, na verdade, como a Cristiana Tejo, né, tem até um texto chamado assim Não se nasce curador, torna-se curador, né? Então, assim, tem, acho que tem um pouco... Disso também, né? Assim, de você de repente se ver fazendo aquilo, de repente tem encontros, acasos, enfim. Então, acho que é bacana todo mundo aprender junto nesse sentido. Então, eu te agradeço um monte aí pelo, pela disponibilidade e por ter participado desse projeto com a sua entrevista.
1: Boa, Chafa, obrigada demais pelo convite. É muito, É muito. É curioso, assim, falar sobre todas essas coisas, é, a gente sempre está acostumada a falar sobre os artistas, a falar sobre outros, outras coisas e nunca tanto sobre a trajetória, então, às vezes é um pouco confuso, mas obrigada é, de novo e e esse projeto, como eu falei no começo, é muito, muito importante assim, ter todos esses relatos e entender um pouco mais a o trabalho dos curadores das curadoras que estão participando. Enfim, obrigada aí. Pelo convite.
0: Pois bem, então, quem assistiu até aqui, agradeço um monte pela presença virtual. É, lembrando que esse canal reúne uma série de entrevistas com curadoras e curadores do Brasil sobre suas trajetórias. Então, pessoas que trabalham de diferentes perspectivas, de diferentes gerações, de diferentes lugares do Brasil também. Então, enfim, novamente agradeço a sua presença do outro lado. Fico convite para vocês verem outros vídeos do canal e por enquanto, até a próxima.